0: välkommen till Tysklandspodden, en podcast om vårt grannland Tyskland som produceras av Tintenfisch Media för Göte institut Sweden. Jag heter Mats Almegård. I Tysklandspodden möter du spännande människor som på ett eller annat sätt har med Tyskland att göra. I det här avsnittet är gästen Takis Würger, spiegeljournalisten som i och med två romaner också numera kan tituleras författare.
1: 3 månader i år skriver jag för en Spiegel. 9 eh, månader i år vill
0: jag Takis Bürgeres andra roman, Stella, kom ut i januari 2019 i Tyskland och utlöste en häftig debatt. Fick man skriva så här om historiska personer? När det dessutom handlade om personer som under nazistregimen i Tyskland kollaborerade med Gestapo och pekade ut hundratals judar i Berlin. Vilket i de flesta fall ledde till att de skickades till koncentrationsläger och avrättades. Många kritiker ansåg att boken var kitschig, att den förvanskade historien och gjorde tragiska historiska händelser till en fond för en romantisk äventyrsberättelse. Men andra tyckte om den och försvarade sättet Takis Virger skriver på. Nyligen kom den på svenska i översättning av Anna Hermander Plevka utgiven av Lind och Company. Det återstår att se om det blir debatt även i Sverige. I romanen Stella berättar Takis Fürger historien om hur en ung Schweizare som heter Friedrich kommer till Berlin år 1942, mitt under brinnande krig och mitt under nazistregimen under Hitler. Friedrich möter snart en fascinerande kvinna som dansar på svartklubbar, lyssnar på jazz och tar droger. Han förälskar sig snart i denna kvinna. Hon heter Stella Goldschlag och det är här debatten i Tyskland tar sin början. Stella Goldschlag bygger nämligen på den verkliga personen med samma namn. Hon var judinna i Berlin och samarbetade med Gestapo. Detta för att ursprungligen rädda sina föräldrar och sig själv från att bli transporterad till Auschwitz. Hon angav istället hundratals andra för att rädda sig och sina föräldrar. Hur kom du till att Takis värger ville skriva om henne?
1: Jag har nu för ja, fem år var jag, äh, i Berlin. Damals var jag fortfarande i Hamburg gelebt och, ähm, och har en musical sett och det var det musical Cabaret. Jag vet inte om du känner det. Vet. En vän av mig har, har getan i det stycket och, ähm, och vi satt sedan och har pratat om hur det. Hur wie klug das gemacht ist, dass in diesem Stück ähm, man denkt, es ist eine Geschichte, die von einem jungen Mann handelt, der nach Berlin kommt, um seinen Traum wahrzumachen und sich dann verliebt in eine fantastische Frau. Und man merkt auf einmal erst, wenn man diese Geschichte verstanden hat, das spielt 1938 in der Zeit des Nazi-Regimes und geht um Leben und Tod. Und da hat mein Freund gesagt, Das ist ja wie in der Geschichte von Stella Goldschlag. Und hat mir die Geschichte erzählt einer jungen Frau, die gezwungen wurde in ein Dilemma von den Nazis. Und das Dilemma war, entweder sie ähm, sieht zu, wie ihre Eltern deportiert werden, oder sie kollaboriert mit den Nazis und jagt Juden. Und dieses Dilemma hat mich so fasziniert dass ich und erschüttert vor allen Dingen, dass ich gedacht habe, ähm, en god om som
0: Han berättar att han såg musikalen Cabaret under ett besök i Berlin. En av Takisvürgers vänner dansade i föreställningen, och när de båda gick ut och tog en öl efteråt sa vännen att delar av Cabaret påminner om Stella Goldslags liv. Takisvürger visste då inte vem det var, men blev både skakad och fascinerad när han hörde om hennes otroligt svåra dilemma. Han började göra research och fastnade snabbt för Peter Wydens biografi av
1: Stella Goldschlag. Den heter för övrigt också Stella. En einem av von ihr. Peter Weiden heißt det, det är ganz beeindruckendes buch, ein ganz persönliches Buch. Und das ähm, war, obwohl ich einen ähm, Roman geschrieben habe und auch äh, natürlich nicht in Anspruch nehme dass ich. Ähm, Im Ansatz, dass abbilde, was wirklich passiert ist, das tue ich nicht. Ich habe eine fiktive Liebesgeschichte erzählt. Und trotzdem war das eine tolle Quelle, weil äh, es mir eine Möglichkeit gegeben hat, mich dieser fiktiven Romanfigur, die ich entwickelt habe, irgendwie anzunähern. Das ist etwas, was man ja... Also man muss ja... Die Figuren müssen irgendwo herkommen. Und ganz viele Autoren suchen in ihrem eigenen Leben. Deswegen gibt es so viele Bücher über Schriftsteller. <lacht> Und, ähm, und ich glaube, ganz viele Autorinnen und Autoren nehmen Figuren aus ihrem eigenen Leben und stecken die in eine andere Zeit und in eine andere Situation. Und, ähm, und dann wächst so eine Figur Stück für Stück. Und, und diese Zeit des Lesens, ich habe natürlich viel mehr gelesen, als da hinten steht, aber das waren so wichtige Bücher. Und die Zeit der Recherche, die ziemlich lange war, de hade hjälpt mig så so, styck för styck dessa figurer att ähm, utveckla, och med den är möjligt att skriva dessa böcker. Tackis Bürger ville dock skriva
0: en fiktiv kärlekshistoria, berättaren. Och även om ställa är bokens namn, är personens ställa inte dess huvudperson. Det är som jag nämnde tidigare, den rike Schweizaren Friedrich, som kommer till Berlin i januari
1: 1942. Det är faktiskt en typ det man, där, där är en viss att som weil er ist eigentlich ein Snob ähm, und er tut uns Leserinnen und Lesern nicht den Gefallen, die Fragen zu stellen, die, die ein Held fragen würde. Und er tut uns nicht den Gefallen, wachsam zu sein an einer Stelle, an der wir uns wünschen im Jahr 2020, dass ein Mensch im Nazi-Berlin von 1942 wachsam wäre sondern Friedrich ist ein verträumter Typ, der ist ein bisschen langsam und auch sehr naiv und der, ähm, der sieht eigentlich nur die junge Frau, in die er sich verliebt und sieht hinweg über ihre offenkundigen Geheimnisse, ähm, sieht hinweg darüber, ähm, dass sie jemand anderes sein muss, als sie vorgibt zu sein, weil er das sehen will, ähm, was ihm weiter erlauben würde, diese Frau zu lieben. Och att en figur. Zu entwickeln, also
0: Friedrich är en snobb och egentligen rätt svår att tycka om, säger Takis själv. Han är också väldigt naiv, Friedrich alltså, och ställer inte de frågor som vi kanske skulle vilja att han ställde. Han förälskar sig i Stella och vill inte se att det finns andra sidor av henne. Vi läsare vet att Stella också arbetar som angivare för Gestapo. I början av varje kapitel återger Takis protokoll från de förhör som hölls med Stella Goldslag efter andra världskrigets slut. Man kan som läsare fråga sig om romanens Fridrich inte kan eller möjligen inte vill inse att det finns andra sidor av hans älskade ställa.
1: Ja, det är en bra fråga och det är så du frågar. mig bra att Jag är väldigt jag skulle vilja att de läser om och om jag inte ska ge den här frågan. Ich glaube, die Frage kriegt noch eine weitere Facette, wenn wir sagen, ab wann müsste er eigentlich die andere Seite sehen? Und wenn ich über, darüber nachdenke, wie Beziehungen verlaufen, dann ist das ja oft so, dass man sich dann im Nachhinein, wenn so eine Beziehung geendet ist oder auch gescheitert ist, sich fragt, wieso habe ich denn das nicht viel früher gesehen? Und ähm, Ich glaube, der Friedrich findet sich wieder in einer Situation, in der er sehr lange nicht wahrhaben will, ähm, was er eigentlich schon sieht und deswegen die Augen verschließt. Und am Ende ändert sich das ja. Er, er kann dann einfach nicht mehr, ähm, nicht mehr wegsehen. Und, und das führt dann zu der Entwicklung, zu dieser großen Entwicklung dieses Mannes auf die glaube ich also ich als Autor sehr lange gewartet habe und ein Grund warum ich also wenn ich das Buch selber lese, warum ich es irgendwie dann auch weiter gelesen habe, ist weil ich wissen wollte, wie lange macht er denn damit? Also was was wie end, wie kann das denn enden zwischen den beiden? Und äh, und es endet natürlich in einer Entwicklung und in einer Veränderung.
0: Virgil säger att det är upp till varje läsare. Att avgöra om Fridrich inte vill eller inte kan se den hårda sanningen. En sak han grubblat mycket över när han skrev boken var hur han skulle ändra själva relationen mellan Fridrich och Stella och vad som skulle hända med dem. Mycket av den tyska debatten kring romanen har alltså handlat om hur Takisvürger behandlar fakta i sin fiktion. Jag frågar honom varför han bestämde sig för att ta med protokollutdragen
1: från Stella Goldslags förhör i sin bok. Die, 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 die Überlegung kam daher, ähm, war ein direktes Ergebnis meiner Recherche, weil ich irgendwann im Landesarchiv Berlin war und in diesem Landesarchiv sind die alten Gerichtsakten festgehalten, auch von dem Fall Stella Goldschlag aus, dem, ähm, aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, ich habe das Urteil gelesen und ich habe vor allem diese Zeugenaussagen gelesen, die ähm, mich besonders dadurch berührt haben, dass die Menschen, die die Opfer waren Stella Goldschlags und die gerade so mit ihrem Leben davongekommen sind, von dieser Frau erzählt haben, ähm, als wäre diese Frau faszinierend. Äh, und ich hätte erwartet, dass sie von dieser Frau wie von einem Monster erzählen. Und vor allen Dingen die Männer haben von ihrem Charisma erzählt und davon, wie schön diese Frau ist. Und, ähm, und das hat einen völlig anderen Blick auf Stella äh, äh, für mich ermöglicht. Und dann habe ich überlegt, jemand, der da drin steckt, also jemand, der von innen äh, sozusagen äh, Teil dieser Geschichte ist, der hat diese Möglichkeit des Perspektivwechsels nicht. Und weil ich die Möglichkeit des Perspektivwechsels hatte, äh, und das ganz reizvoll fand, um dieser Figur näher zu kommen, das macht eine Figur ja auch viel interessanter, wenn man sie aus zwei Blickwinkeln angucken kann, Han säger att han övervägde
0: noggrant, men bestämde sig för att ha mer protokollen. Han läste domen och vittnesmålen och de berörde honom starkt. Vittnerna, som alltså var Stella Goldschlags offer, berättade om henne på ett sätt som överraskade honom. I deras berättelser var hon inget monster utan någon med väldigt stark karisma. Takis Würger kände att han ville ha med protokollen för att göra sin romanfigur ännu mer komplex. Men vad tycker han då om den tyska debatten kring hans bok?
1: Die ist so umfangreich. Also, ähm, ich glaube, dass ähm, die Verbrechen der Nazis waren so groß ähm, und so un unbegreiflich ähm, nach wie vor, dass ich glaube, es ist selbstverständlich, dass wir nicht genau wissen, wie wir erinnern wollen und dass wir die Frage, wie wir erinnern wollen, wie wir die sechs Millionen ermordeten Juden erinnern wollen, dass wir diese Frage leidenschaftlich diskutieren. Ähm, besonders als Deutsche, weil Deutsch sein heißt, mit wenigen Ausnahmen Nachfahre von Tätern zu sein. Und ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Teil unserer Identität, dass wir versuchen, diese Erinnerung richtig zu machen. Und in einer liberalen Demokratie, ähm, wie in Schweden oder wie in Deutschland, ist die Suche nach dem richtigen Weg oft begleitet von dem Diskurs. Ähm, und Ich glaube, das führt zu, führt zu besseren Ergebnissen. Ähm, deswegen bestimmen wir keinen König, dass, sondern, deswegen wählen wir Parlamente. Und Das ist, also mein Roman äh, ist genau das passiert. Also wir haben uns gefragt, wie wollen wir eigentlich in Zeiten, in denen die Zeitzeugen dieser Verbrechen nur noch sehr wenige Jahre zu leben haben, wie wollen wir erinnern? Wie wollen wir dafür sorgen, dass unsere Kinder ähm, sich diesem Thema nähern und dieses Thema auch zu ihrem Thema machen? Weil ich glaube, dass das unsere Verantwortung ist. Und die Debatte war in Teilen natürlich jetzt nicht schön für mich, ähm, aber das ist auch, glaube ich, der falsche Anspruch eines Schriftstellers an, äh, an Literaturkritiker. Die sind ja nicht dafür da, mir ein schönes Leben zu bereiten, sondern ich glaube, Literatur und Kunst im Allgemeinen ähm, hat, erfüllt die Rolle in unserer Gesellschaft, dass äh, es uns einen Ansatz dafür gibt, darüber nachzudenken, wer wir sind und wer wir sein wollen. Och om jag tittar på hur häftiga debatten som följde i Sverige- så skulle jag säga att det boken har fungerat.
0: Debatten har varit svår och stor. Men han tror att det har med temat att göra. Nazisternas förbrytelser mot judarna och mänskligheten är ofattbara- och kräver en ständig diskussion om hur man minns allt- Samtidigt menar han att boken var lyckad eftersom det blev en sån enorm uppståndelse. Kritikerna delade in sig i två läger. Men från läsarna har han faktiskt mest fått positiva reaktioner. För reaktioner har han fått. I efterordet skriver han nämligen Vad tyckte du om boken? Jag svarar på alla mejl. Och så hans
1: mejladress. Hans inkorg borde vara överfull. Alltså, så bis heute alltså e-mails vi Dessa e-mails sind mit ganz, ganz wenigen Auf Ausnahmen, und zwar von 3.000 vielleicht ein Dutzend. Das heißt, 2.900 dieser E-Mails sind positiv. Von Menschen, die sagen, wegen ihres Buches habe ich ähm, mehr als sonst darüber nachgedacht, ähm, was damals passiert ist und, ähm, und habe darüber nachgedacht, was dieser Frau angetan wurde und was diese Frau anderen Menschen angetan hat in Berlin in den 40er Jahren. Und es ist, also als Schriftsteller ist es sehr einfach, sich hinter so ein Buch zurückzuziehen und so zu tun, als würde es unabhängig von den Lesern existieren. Aber das ist natürlich äh, falsch, weil dieses Buch existiert ausschließlich, weil es Menschen gibt, die es lesen wollen. De cirka 3000
0: läsare som hört av sig är alltså till allra största delen positiva. Och hans mejladress står även med i den svenska utgåvan. Så mejla honom. Han föredrar tyska eller engelska. Gör det när du har läst Stella. Tysklandspodden produceras av Tintenfisch Media AB för Göte Instituts Sweden. Ljudproducent är Andreas Tilliander. Har du förslag på någon som du vill höra i Tysklandspodden- Mejla info stockholm götede och berätta det. Vi hörs snart igen av Viderören.